0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资阿格丽》，我是阿格丽，今天要帮你理财，再次身体在今天，阿格丽讲话应该比较清楚，因为我们终于脱下口罩了，那也恭喜大家啦，因为现在好像连 KTV 都可以把口罩给脱下来，跑步也不用戴了。那这就是全民的努力了。那相信在这样疫情的监管之下，我觉得对台股也是有好事啊。毕竟在台股里面也有很多疫情可能会受害的股票。那像最近几天啊，这个疫情哦解封相关的概念股，例如说航空股又大涨一波。所以我们今天也会来跟大家讨论啊，投资上我们最近该有怎么样的一个思考？好，首先啊，第一个还是要讲到这个，虽然塞港还在塞，那这个 GDP 成长，我们昨天讲啊，美国不如预期，不过、啊。还是要来过节，好不好？那今天是美国的这个万圣节，那年底呢也是美国购物的一个旺季，包含圣诞节、黑色星期五等等啊。那根据全美的这个零售协会统计，哦，今年啊可能是近几年来销售额会最庞大的一年哦，会比去年增长八点五百分到四点五百分。啊，大家知道，因为去年疫情的关系，加上供应链出现了问题，所以今年渴望有一波回补潮哦。哦，那在这样的情况下。大家就知道说，哎、欸，零售相当不错，但是零售目前也遇到一个状况，当然的，我相信不管是美国还是台湾都有这样的一个问题，那就是通膨。那通膨到底哪一些东西在涨呢？我们就给大家来看一下这个大麦克哦，麦当劳大麦克应该大家都吃过。那除了吃过以外，大家还记得吧？有一个叫大麦克指数，就是用来衡量。各国的一个购买力了，那我们来看一下哦、喔，在美国的麦当劳哎、欸、宣布要涨价了哦、喔，因为他们说今年原物料成本涨了三点五 percent 到四 percent， 高于原本年初预期的两 percent， 所以官员还在说这个通膨只是暂时的，人家都说原本预期今年只涨两 percent 的原物料而已，结果呢涨了三点五到四 percent 啊，好、喔，那除此之外，劳工的成本也节节的上升。都花了钱，可是缺工的问题还是持续的在存在。在昨天的节目，大家应该还记得吧？美国这二十年来啊，目前是处于用工的这个成本最高的，不是用工的很便宜哦，恰恰刚好开钱爱开就追了。好，所以在今年呢，美国菜单麦当劳的定价调涨普遍来说有六 percent， 所以通膨压力看起来真的是非常非常的大。那也因为通膨的关系，现在市场就在说，欸这可能明年六月就要升息，因为你如果不升息，怕这个通膨啊会持续的这样蔓延下去，因此升息看起来是势在必行。不过大家知道，最近台股好不容易才复苏，万一又来了一个升息的话，会不会打乱之后投资的一个脚步？就是今天跟各位分享的一个重点。好，首先欢迎今天两位来宾，第一位是我们古怪教授谢承业
1: ，好。呃，跑步不用戴口罩，跑步不用戴口罩，但是跑路还是要戴
0: 。哈哈哈哈要一定要戴，那就好。对，
1: 跑糟了嘛，觉得糟了
0: 。听说你今天准备了一手好牌给大家，没错
1: ，请各位看一下
0: 。教授今天为了这个通膨议题，把既
1: 然要把整张牌整个打出来有谁当来宾这么认真哦？做完以后才发现哦，贵秋龙喜黑白，贵秋龙黑白，对对对，所以今天一定要认真听呐、啊，好不好？我们认真的听下去，看我们到底准备了什么精彩丰富的内容给大家。对，所以
0: 今天如果对通膨啊，以及在通膨上的投资有兴趣的话，教授今天真的是带来满手的好牌给各位啦。那第二位就是我们幺五大师名章。
2: 哎，主持人好，投资表大家好。
0: 好，那讲到通膨议题呢，其中大家最感同身受，应该就是油价了。像最近我比较忙，每个礼拜都忘记去加油。但是呢，就想说下礼拜会不会这个油价便宜一点？可是每个礼拜还是在涨，所以呢，因为这个油价的关系，我们可以看到这个美国总统拜登啊，就开始哦 push 咯、哦、push 什么 push G 2 0这整个20个国家的集团啊，这 G 2 0主要是主要能源生产的一些国家，希望他们能加强生产，因为。拜登也知道啊，或者是我们观众朋友都知道，你手上有那么多闲置的石油产能，你如果不拿出来的话，那油价继续高涨，然、啊、后躺着赚就好啦。那所以在这样的情况之下，欧佩克有说啦，他说这个日产量会提升四十万桶，哦，那会提升四十万桶，但是他们闲置产能还是很多，因为像过去油价上涨的时候，你如果把产能都放出来，可能会影响到油价。所以在这样供给上有一个拉力拉扯的情况下，接下来的投资。以及通膨该怎么看？我老师教授来帮我们看原物料这一块。其
1: 实，呃，最近小明都忘了去加油，可是车子还是可以开的。为什么？因为是电动车。好，对不起<笑>、啊、想到一个冷笑话。好，其实我们应该先从呃，我觉得我们在看国际市场的时候，我今天也直接把我们怎么在观察的方式教给大家，真的是很难得，然后，那因为这样子以后呢。哎，欸、不对哈，那这样以后是就哎<笑>啊,、欸、啊，还是要继续靠我们的节目，對,对不对？没有，
0: 大家他大家学会这个钓鱼的方法，可是不见得愿意去钓鱼。
1: 对，还是要靠你。而且好好而且这样子跟我们的节奏会更更接近哦、喔。其实第一个我都会先观察美元指数、喔，美元指数对，没错，美元不是美元对台币的汇率，是美元指数。我再强调一次哦、喔。那最近如果大家仔细去看，就会发现说美元指数好好像在跌，可是又跌不下去。那如果你没有真的去追踪一个叫做美元的大额交易人的期货进步位的时候，你就不理解为什么。结果看了以后，原来是大额交易人，这是全世界的机构法人针对美元指数的期货的多空单的总结。对，诶，还一直在增加，即便美元指数在跌，它还在增加。其实这背后代表什么意思？代表大家认为接下来不论是联准会的缩减购债的政策也好。或者是这个升息的时间表也来看也好，对美元应该是有利的。所以，即便美元跌，他们还是继续买美元。没错，好，那这个态势很清楚。而且刚才其实因为一开场的时候呢，阿格利已经把整个物价的状况讲完以后，其实我们只要想一件事情就好：如果今天物价上涨，可是人民的就业状况不理想，坦白讲，联总会他不敢动作。不敢冒然，对不对？对不对？因为我一升息，那企业成本增加，搞不好，因为你升息也代表要升调薪嘛，对不对？然后你的经营成本也增加了，公司有没有可能成在人事上做一点调整？有可能，对不对？如果我的意思是说，就整个状况不好的话，可是如果经济状况很好，哎，加薪什么，无这个成本提高无所谓，人继续请，而且嘛怕别人叹紧。那升息就不怕，对，没错。好，那所以你就要去注意这件事情。现在美国的 GDP 的年增率其实是 OK 的，然后呢，大家会觉得说，可是不够强啊，林总会降真的敢吗？你看，就这个非农就业新增的状况还好啊。可是如果如果我们真的去看失业率的时候，你就发现，其实失业呃这个失业率啊，后下面这一条哈，失业率的部分其实早就已经大幅度下降了。嗯已经大幅度下降，而且呢，更重要的事情是，每小时的薪资是调高的、欸。如果说经济状况不好，怎么可能在还没有升息前，老板就先调薪了？因为他需要人才，他在扩张嘛。对，更直接的就是，我们直接去看制造业跟非制造业的 ISM 指数的时候，这个数字在多少？在六十以上所以表示经济是扩张的。所以为什么现在我们在看这个升息几率的时候啊？为什么很有趣哈？我我给各位看这个升息哦。当然维持维持不调整这个已经大幅度下降了 ，Main Gong 那我们在想的是说奇怪，那为什么升息一码的几率呢？就是红色这个哈，升息一码是红色的也下降、嗯。哎、欸，对啊，没、欸、啊，不是说要升息吗？概率、啊？刚才阿格力这个这个。口罩一脱下来就被我打脸，对不对？<笑>你刚才讲说什么？可能明年这个这个六月就升息。对，其实我跟大家讲，现在急速攀升的是什么？升息两码跟升息三码的几率啦。哦
0: 、要升更多，
1: 所以为什么升息一码的几率下降？因为大家认为会升两码，甚至升三码了。那如果这样子，第一次升息的时间点是不是就会提早？嗯假设我会升两码，我不可能都不升都不升都不升，膝盖大你朝个头，不可能。要让大
0: 家比较，一定
1: 是循序渐进嘛。哦，就是我先升起一个半码好了，然后大
0: 家不要那么刺激。哎呀
1: ，卖下气气啊，先过几个月又再升。对，不要一次就性感内衣哈，对不、嗯、对？嗯、先晚礼服，哈，再一步一步来这样。所以就两码三馬，所以你看，其实这已经在暗示我，而且我跟各位讲，升息三码的几率攀升的速度比升息两码还快。升息两码的几率还缓降哎、欸，这告诉我们什么事情？哎，那会不会真的本来说什么二零二三年？对，然后后来不是讲二零二二年年底，现不会一口气真的明年年终就升息哦？但当然，最后的决定权是在联总会手上，但是诸方的猜测绝对也会给予联总会适度的压力。那因为现阶段我们看到原油的部分真的持续在上涨。哦，持续在上涨，对
0: 企业成本来说也对原
1: 油，而且这个原油的上涨已经带动了什么？带动加币的走强了，哦，也带动了日元的走弱了，哦，基本上其实未来你可能也要去思考，如果这个趋势是确定的，你要不要做一点其他的投资来去规避风险？那更重要的事情是 CRB 啊，你看 CRB 蓝色的部分，这个是我只有抓从今年哦、喔。来看哦、喔，你看一路上升，对不对？我特别抓的这个是 BPI 哦、喔、
0: ，BPI， 对我特别抓 BPI， 巴拿马型的这种散装
1: ，对，厉害，这个马上点出来哦、喔，不愧是知名主持人哦、喔，<笑>那。有的人还说我打错，对啊，欸、DI, 因为 B D I B D I， 你下面这个太长了。
0: B D I 里面有什么 ？B S I B P I 等,等。对
1: ，B,、呃、B D I 里面你有 B C I 有 B P I 有 B S I。大
0: 小的这个。有铁
1: 矿砂，然后有这个巴拿马。巴拿马是在什么？就是在玉米小、小麦、嗯、谷物这一类农产品的。所以我，我那最小的这个就是轻便形的，是在水泥啊这种哦。嗯、<哼>那为什么我要我要？呃，欸、这个选这个在农产品的，因为刚才这一章已经很明显，你日元加币走升值，日元走弱，代表原油的影响力已经出现了。对，没错。那每次这个联总会都说啊，呃，不是、啊，不管联总会啦，还是官政府啊官员都说，我们应该把油价拿掉，我们应该把食物拿掉。因为这个波动比较大，可、啊、你把真正对我有感的拿掉，然后告诉我没有通膨
0: ，写呀，你知道
1: 我最近去加油，我都吓一跳。你知道之前，因为我,我的是柴油嘛，那我记得我曾经加过一千一啊，我那种刷卡的感觉很好、啊、加满油、啊、哦，那就一直绕圈圈，想说看赶快把它绕完再来加一次，享受一下那种低油价的感觉。可最近我开车，我变得不太敢踩油门，我都。红，我都在我我我都在这个红绿灯就滑到下一个红绿灯哦，嗯喔、为了是为了要省油，后面一直扒我，我就是不理他哦、喔。为什么？你知道我最近加满油多少钱吗？<對>快两千块、欸，差很多。哎、欸，那个，那你跟我讲说这是短期的通膨，你说把油价拿掉，不要在
0: 意，都跟你玩就好了、啊，<是>对不對
1: ,对？然后去随便，我我我最近随便去吃一餐，一家人出去吃。既然我要拿一千块出来，嗯、<哼>我说这什么东西？然后我就跟我太太说，我皮包没钱，对不对？哦、oh,
0: ，刷卡對對對刷卡，对
1: ，那就刷他的了嘛，算了<刷>。所以我为什么要把这两张拿出来？<對>我让你明白
0: ，就人民其实是很有感
1: 觉。农产品的价格为为为这个 CRB， 因为包含太多了。嗯、<哼>我为了我不要做一堆农产品给你看，我光用 BPI 你就知道。这个 CRB 的价格不是只有油价涨了，连农产品都大涨了。对、哦、当然，所以我我很肯定的讲，缩减购债这件事一定要做。那升息的时间点可能会提早，这件事情，但当然在几月我不确定。哦，我今天下了节目，我再跟包尔讨论看看。哦，<笑>好像很熟了样子。对他开玩笑是不是？哦，当然不熟啊。好、哦，但想办法沟通嘛。我在他脸书留言哈。<笑>呵呵那这里面我要提出一个很重要的观念，大家千万不要弄错投资的方式。实际上，现在的未接是在强势上涨过后的缓缓增长，嗯、<哼>还是在景气还是在增长？没有衰退了
0: 、啊，只是成长变慢。但
1: 是成长变慢。嗯、那现在缩减购债，按照过去的经验，缩减购债股市会涨，新兴市场会涨。那新兴市场最强大的就台湾，嗯，所以台湾会涨，对，只有到什么时候它才会开始跌？美股可以跌到十五趴，新兴市场可以跌到四成、啊，哇，好重、哦！啊！当然这是整体新兴市场啊，嗯、不是说台湾会跌到四成，嗯、那可能有的地方会跌更多。什么时候就是升息前，嗯<哼>，所以如果假设你说六呃六月会升息的话，我、哦、我估计大概第一季过后要小心。那如果九月会升息，那大概。有五六月也要小心，所以我觉得再怎么样，我们这一波先好好的做到 Q one，
0: 好不好？啊、對,对
1: ，我们就好好做到 Q one， 不要想太多。最近很多人都问我说股价会太高，我说会，但是不要怕，我们好好做到 Q one， 对不对？然后 Q two 再说。所以你下次再问我，我说 Q two 再说、嗯、<哼>什么所有的问题，我们都 Q two 再说。哦、喔，就这样。那也要证明一下啦，你看道琼已经是不是？如果真的大家担心缩减购债，为什么到强、欸、持续在创高啊？为什么？而且 Nasdaq 涨更凶诶、欸。就是
0: 不管是工业还是科技对
1: Nasdaq 涨更凶诶、欸。原本大家担心的 Nasdaq， 然后废办也在涨，
0: 啊、这个又最重要对台湾来说。哇，
1: 废办也在涨哦，所以从这个角度来看。我不知道大家有没有听懂我的结论哦？没有听懂，没有办法，你再看重播。<笑>但重点是这个这个密密麻麻的这个画面，大家到时候自己认真看。反正就是
0: 分成这个大型成長股、大型
1: 、大型成长股、小型成长股、大型价值股、小型价值股，成长
0: 股跟价值股，然后各有大小之分。对，那
1: 结果是什么呢？我当然要讲结论了，不然用这一张，大家又说只是来充充版面的哦、喔。大的成长股优于小的成长股
0: ，大成长优于小成长，然后大成
1: 长又优于大价值，所以，可是，所以实际上要证明嘛，就是说如果股市不好，大的成长股不会涨，对，没错。所以现阶段来讲，我们就把如果大家认同要投资，除了台股以外，哦，除了台股以外嘛，就是一个可以投资的点嘛。等一下。药股大师会讲嘛？我不要抢他的风采，我不要抢他的风采啦，
0: 看来你还是有留一点牌给明章打啦。
1: 当然，我我把大佬二留给他嘛，但是我手上留 T G 嘛，最后我还是要定他的大佬二嘛，是不是这样子然后，然后重点是什么？就是我刚才讲到的原油嘛，还有加币嘛，做多加币，放空日元嘛，对不对？美元你还是要投资嘛，对不对？再来美股的部分，你要以大型成长股为主，才不会做错方向
0: 。那教授刚刚解析真的是非常精彩，我也自己也非常认同，因为我最近自己有买一些海外的 ETF， 那主要也是在这大型成长股，真的跟教授英雄所略同，好不好
1: ？就我牌打完了，完了没牌了，操办没有没牌了，教授还手好牌，所等一下还是记得继续的看一下，没得玩了。那教授，我
0: 帮你下一个结论，反正教授就是说，趁财报空窗期。哦、大家以大型的成长股梦还是要做了
1: 。嗯、那,那这时候就要派那个，就
0: 做到第一
1: 妖股大师了。好，
0: 就派腰股大师，反正先做到第一季再说。因为根据过去历史记录，这个升息前的一季可能是很危险的一个时刻了。对，我们刚刚看到这个美股跌了十 p 然后信息市场整个跌了四十所以这比较没有取样的误差對
1: 。对，大家不要误会说要升息的，只是我们在讲说，假如假设要升息假设。那当然，你说也有可能九月，有可能十二月，有可能明年，嗯、<哼 S 1> 但是我们就密切注意啦，反正就是跟
0: 这个预期升息时间越近了，你手上的这个资金水位就就<精>快就快调整，哈，对对不对？好，那回到台股的这个议题，刚刚教授说要把这个大佬二给泯，让我们来看一下最近盘市的大佬二是什么呢？那显然啊，就是这跟这个元宇宙相关的啦。有梦最美吗？真的是有梦最美吗？那看起来真的是不止你在做梦，很多公司真的都如火如荼的在进行。不括你看，脸书最近把名字都改名，改名叫 Meta 哦，因为 Meta。Met 没，没烫<笑>，没烫，没烫，没烫，我是盖不掉啊，刚刚弄个贼哦，好不好？好，那所以呢，最近的这个元宇宙话题，知名的分析师郭明起，他也发布了最新的研究报告，他指出啊，跟这个 WiFi 6的头戴装置有关的个股呢，大家可以多加去留意，因为你戴那个 VR， 那如果有线的话，也是不太舒服嘛。那无线的还是比较好。那无线的你要考虑到传出的速度，所以 WiFi 6就是大家可以去留意的一些个股。那它点名的有哪些公司呢？第一家就是这个利基四九六八，第二家景德以及金技这三家台厂 WiFi 供应链是可以去留意的。那这个元宇宙的话题怎么看？硬体的角度该怎么切入？我们就请妖股大师来帮我们解惑了。毕竟元宇宙是最近盘市上最强的妖股，不过大家。还是看得有点怕，还是也不知道该怎么下手。毕竟很多公司这个基本面是没有的，但话题跟股价都已经动起来，这样的情况下该怎么看？我们金明这样
2: 。其实原有这个话题我最近有点小小的担心了。担心啊？你很少担心的。因为股票很飙啦，这是一个我们喜欢的现象。但我担心的部分是因为之前航运股夯的时候那个像。YT 频道里面很多人都在讲航运股，嗯、<哼>哦，即便他们不是什么财经的专业，但是他们都在讲这个。最近元宇宙夯到哦，这些 YT 频道、啊、通通跳船求生，全部变宇宙人哦，最近哦，<是>大家去看，这
0: 是很重要
2: 的观察，这是这个指标、啊，就是说，当这个议题够热的时候，为什么这些 YT 频道会跳槽过去？以以前航运好，他们全部讲航运啊，然后现在跑去讲元宇宙之后，下面的留言说：“阿、哎、姨，那我的航运怎么办？”这<笑>下面就有人留言，这个我就觉得蛮有趣的啦，给大家参考。最近真的有点热哦、喔。那附送一下，我们上个礼拜、上上礼拜我们跟他聊这些股票的时候，大家记不记？我们聊到一张股票叫豫创，豫创、嗯、三五一豫创，我们一个礼拜前聊的，一个礼拜之后涨这样，吓死！它今天又涨停，哎，喷了！它它<笑>今天又涨停了，从五十块上下见七级，就短短个礼拜五个交易日哦、喔。那这股票好在哪里？不是说，哎，这个股票对不对？以前都不怎么样。我我我跟大家分享一个观念哦，豫创毕竟在这两年是个容易赚钱的公司，因为它的利基型的机体卖得不错，很赚钱。所以它九月营收一公告，哇，单月自节零点六八，哎，哎，别办呢，就各位的，它零点六八，算是蛮好。对，它一年到六七块，哎，假设你这个数字没有变的话，乘上十二，一年十块，哎，不可能，但是五六块有机会。俩两包袋，七七个。你就会发现，哎、欸，其实上礼拜聊的时候五十几块，好像涨很多，没有啊，他就再来一段了，因为他真的有基本面。嗯、<哼>所以在整个元宇宙的架构，没有我们有几个方向给大家了解哦。第一个，头盔，你一定会想到红达电 ，VR， 对不对？第二个，这些像维那个像那个脸书这样的公司，他们一定需要更强大的晶片系统，所以他，像台湾的这些专业 ASIC 晶片的受惠股，像之前聊到那个智源，智源现在已经两百了，我、哦、这个有点夸张哈、哦，一个月涨一倍了。那这些股票呢？涨多了没有错。那刚刚聊到的郭明奇、郭大大，对，号称地表最强苹果分析师的郭大大，他現在泄露名牌有三档吗？嗯、里面有一档我不太认同，不太认同，我不认同。啊、挑战郭分析师哦，因为他,他有些东西早就被人家看穿了，我,我就不,不吐槽他了。来，有一档股票不太认同，这一档。立基，立基为什么？立基以前两年不错，非常好。我以前跟大家讲过，立基其实前年去年非常的赚钱。所以它股价从以前我我我刚认识利基的，它才八十块左右，它却涨六百。哎<呵>， hey, 对，所以是我是喜欢那种股票嘛。可是大家在看利基最近的走势，非常的稀奇哦。台北股市这一波以来，电子股其实非常强。过去这个月，但利基是长什么样子？它是一个长期下跌之后的反彈，也是你说的不合群，不过是另外一种，另外一种不合群。l o n g k 它它它它它,它怎么长这样？其实根据我们所片面了解的一些资讯哦，其实。他这一波的反弹就已经在反映郭明奇那个报告了，也就是说，大家看到郭明奇报告浮上台面，你看得到的时候，前面那一段已经有人获利了结了。也就是一直有人怀疑郭大大的报告有一种出货文的现象，就一攻后期就是你要反而要小心一下，因为有时候股价涨多了，反而被人家当出货文哦，这是一个。另外就是利基的基本面其实不像去年那么好，它反而今年跟明年有下滑的趋势。那加上股价本身，它并不便宜，它已经涨过一大段了。我刚刚讲嘛，从八十块喷到六百块，是从二零一九年涨到二零二一年，它涨到六百，两年的时间而已。所以这股票我就不是那么认同，不是公司不好，而是你投资它，除非它能很明显的告诉，哎、欸，真的我们这个元宇宙哈、哦、开始有贡献它的获利了，不然它单纯就是一个嗯，啊，不，就你以前很赚钱，现在反而没有像以前那么赚。那这股价当然就不会那么漂亮哦、喔，给大家参考。所以不要看到、欸、地表最强郭大大分析师，我写报告把他调了。有时候不见得是好事哦。而且那是苹果最强，现在是元宇宙。<對>好好他他敢给改吗？<笑>大家知道郭明奇为什么叫苹果最强吗？我聊插一个话题给大家听啊。郭明奇现在在大陆啊，他在当大陆天峰的分析师哦、喔。郭明奇以前哦、喔、被他认为是苹果最强，是因为他有一定的人脉在红海集团身上。所以呢，当苹果没造出什么东西的时候，他总是领先市场。你他、啊、会先写报告，哦，这台共下一期苹果出什么，在下一期苹果什么新产品，而且神准，所以才被称为苹果最强地表分析师啊，地表最强苹果分析师。好，那另外这一个，我觉得就比较有趣一点，景德，因为台北股市哈、喔，过去这两个礼拜的台北的很多中小型股的涨幅非常惊人，好几档都长得像玉窗那样子啊。这种股票我不建议大家一定要去追哦、喔，因为有时候。短线难免会有震荡，即便题材很好，但是反而你看、啊，哎、欸，其实三一五二的景德，哎、欸，这个线型就很漂亮哦。它整理了这么长的一段时间，刚刚起来，但是底部有有,<像>有量吗？对啊，底部有量啊，所以你会发现，哎、欸，这個、股票在台北股市近期飙涨的电子股面，哎、欸，它算是不错哎、欸，有点那种遗珠之憾的味道。对，所以我觉得大家投资是第一个我，我我先看这个题材对不对？公司未来我没再多赚一点？你今年不错，明年不好，那就不用看了。今年还可以，哎，股价还在低档，明年会不错，后年会不错的，你就要多做留意。这你知道买股票的风险会降低很多啊！毕竟从第四季到隔年第一季，我们聊过很多次，叫就是有梦相随，做梦行情啊。那上周跟他聊完之后，这一在短短一个礼拜，最近很多股票飙到不像话了，像之前讲过的第三代半导体也是，哦、汉雷<累>最近太太夸张了，三月才挣零点一二，财财政一个月，第三季才转扩盈，股价已经最漲到一百七吧。我、嗯、哇，<高>这个一百六十几块，这太夸张了。嗯、好 ，Anyway， 这个就相对来讲比较 friendly， 比较亲民一点、欸。大家，嗯，刚刚启动的股票不妨看一下。嗯、<哼>另外一档，我觉得就很就更值得大家多多留、嗯。更值
0: 得，难怪留在最
2: 后。大老二
0: 打出来了
2: ，这是三一四二的经济。论业绩有业绩，论题材有题材，重点是它还在地板。刚刚起来，刚睡醒而已，这种我就喜欢，因为涨多的股票哈、哦，让大家进场。我说有时候我就会担心那个风险的问题，嗯、怕怕毕竟比比方说好了，预创很好，今天涨停，当然很棒。问题是，你不是买四十块的、啊，现在七十的，我们买四十几块的，当然我我我个以我个人经验，我会觉得说七十块好贵啊。可是你回头想想，哎、欸，那如果我们可以复制这样的模式，有类似题材的，刚好股价刚起涨，第一根红棒，姑且不论今天星期二涨还跌哦。但它最近诶开始有启动的迹象，你从技术分析的角度，从这个量价的角度，都会看得出来。诶、嗯，三零四的经济没赖哦，好像有人有兴趣哦。所以按照我们刚刚讲的嘛，元宇宙本来就是一个先有题材，未来可能会有获利的，因为你现在还看不到，还太远了。但是这种价格、这种现行的股票，你就可以多做留意。那台北股是搞不好不是走经济涨涨，也有类似的、啊有搭上正确的题材，股价在地板上刚刚起涨的这种操作，这种股票你拿设进去你的自选股，我觉得这种股票对你的帮助就很大，给大家参考
0: 。对，所以呢，敏章在元宇宙这个题材上也帮大家做了全盘的扫描，那阿格力自己看到其中级档确实是相当有吸引力哦、喔，<對>因为股价刚好在低档嘛，檔又有业绩这样的情况下，元宇宙假设。这个题材哎，还没有贡献获利不，不过公司至少是原本就有赚钱啊。是钱那我觉得大家在看概念股的时候，要有这样的概念有没有机会好上加好，而不是它什么都没有，那你奢望这个转机。那如果这个转机是在几年之后，这个风潮一过，那套牢机会，我想相当相当的大，提供给大家做参考啦。那如果元宇宙的个股上涨真的很多，大家也要小心相关的一些风险。好，那讲完元宇宙，很多人还是觉得说。啊，零公仔的模西仔，什么元宇宙 t e l 那接下来要跟大家讲的就是比较实在的，包含阿格里自己也很想换的这个电动车啦。那拜登总统呢，最近呢，终于有好消息了。那他的好消息就是说，这个补贴政策终于过关了哈、哦。这个电动车补贴政策，一点七五兆美元的这个财务政策里面呢，预计要补贴电动车了、哦补贴的额度呢是每一台车有 1.25 万的美元，哎、欸，这单位是美元哦、喔，所以补贴真的是蛮多的，包含了4500美元的工会制造补助，还有500美元的电池美国制的一些补助。不过呢，要值得注意的是，这个补助有排负条款，如果你的这个电动车年产能超过20万台以上，就不在补贴范围之内。所以很显然呢，这个 Tesla 应该是拿不到啦。哦，但不过接下来这十年一百五十六亿的补贴费用，看起来这个通用汽车、福特汽车跟克莱斯勒就会成为这一波补助的最大的赢家。所以看起来，除了电动车 Tesla 本来就卖得很好以外，其他的这些厂家渴望是雨露均沾这样的情况。不过电动车很多个股毕竟也涨比较多了，然后呢选择也很多，有些是真的只有概念。在这样的情况下，如果我想要抓住这样的趋势。该怎么做？我们就请教授来教教大家
1: 。当然，我觉得从分两个阶段来看、啊、第一个就是从特斯拉股价这段时期的一个大涨其实、呃、反映了一个就是确实电动车的一个趋势是势不可挡你在想，如果有一天你睡一觉，然后醒过来，财富就多一兆台币，呵呵那是什么样的情况？在做梦，我进来，我进来困起来，明天再起来，够一兆，太惊人了。一个人有钱到可以买下一座丰田汽车，那真的在电影里面，这个人我不开心。可是没有，可是把他们公司买下来之后，把他给开除了，啊哦、对不对？就是在
0: 讲特斯拉
1: 。哇，就是这个马斯克，对不对？所以我说从两个阶段呢、啊，第一个其实当然你说这个部分排付的条款对特斯拉有一些影响，但是假设它股价其实并没有出现很大的回档或冲击。哦，当然我们后面还要再观察，因为毕竟，呃，这个讯息出来的时候，这个股价在在我截这个图之前，那、嗯哦、之后出来，那就看它后面股价的变化。如果没有很大的冲击，代表市场是分两个角度在思考。第一个就是它还是很强，它销售量还是很
0: 好。补贴不补贴？对
1: ，因为有的人他是不是会真的那么灾？他就喜欢特斯拉。那你补不补贴，他就是要买。但另外一批人他想要买电动车，但是他预算是他考量、嗯、那。顺势的把另外一批的这个品牌给带起来，那这就是第二阶段的事
0: 情、欸。不过这样听起来，整个电动车产业、就是、没错<錯>，就是向上
1: 。对，这肯定是要向上。所以为什么突然之间好像整个电动车相关的类股又火起来了？哈、哦，又火起来。当然，在这当中呢，我我们要特别去讲哦。其实，在节目当中，呃，妖股大师其实有一直跟大家分享过，不论是电池的，或者是二极体，或是 MOSFET 相关的了哈、哦。所以我觉得之前谈过，但是在这个地方我，我只我我想要跟特别跟大家特别讲，就是说现阶段我们在选这些股票的时候，会遇到一个很大的困难。哎、欸，什么困难？困难是什么？就是本益比都很高。本益比都很高。毕竟热
0: 门题材总是这样
1: 。对，而且重点是，你所看到的本益比是用过去的资料算的，因为软体没有办法算未来本益比给你看。
0: 的未来没有人知道，因
1: 为没有人知道他未来会赚多少钱<對>哦。那当然只能秀给你看，他之前的获利。可是他股价为什么冲得这么凶？因为大家持股想要买进的人，呃，就买这个股票的人，他看到的是他未来可能的爆发力。而未来的爆发力会落在哪里？当然就落在营收的成长率了。所以当他的营收大爆发的时候，大家觉得他可能由亏转盈，像立卡，大家可能觉得他的获利会更强。比如说像这个、这个、这个，呃。预创，他第二季赚多少？超过零点五，哦，那第三季如果也不错，好了，零点六、零点七，好了，没有，他一个月就给你赚零点六
0: ，其实很难预测，对不对？这很可怕的事情呢、啊。<對>那所以我，我我们
1: 到底要怎么去估他们？那所以现阶段我觉得产业的氛围是上来的，当然，那在当然在选股上，我们还是要提醒大家一些小技巧了哈。我觉得第一个哈。还没有真正的获利的公司，那你要一定要去注意它的营收。其实可以去推算了、啊，就是营收增加的幅度，我其实可以推算出它到底会赚钱。嗯、<哼>但问题是，如果你不具备这个能力，哦，那你就不要去看这种亏钱的。那我们就直接看有赚钱的，比如说像我圈的这几个、哦、包含了康苏、顺德、豫创、美骑马、康普、强茂、明基财、富鼎、借、林等等。这些本身来讲，它是有获利的，而且重点是营收大幅成长。嗯、那你如果你仔细看，你就发现大概落在几个概念。第一个，电池的部分绝对是重点，因为不管你是不是特斯拉，有没有被排负，还是你可以拿到补助，那一定要装电池。没错<錯>，不管。对不对？就是这个产业的交集一定在这里，好，所以这个部分我觉得还是未来的趋势，这个没有变，而且数量我觉得可能会销售数量未来会越来越惊人，成长率会越来越大，好，这是第一个。第二个当然就充电桩的部分，那不管像这个呃康舒就是充电桩嘛，哦，不管你是不是有没有补助啦，不管啦。我觉得充电桩还是一样，哦，对。那再来比如说呃车用的娱乐相关的，比如说像豫创，哦。然后再来，你说像这个借零等等哦，或者是或说车用整个像二级体 mosfet 的部分，像覆顶或二级体的强貌这些其实都是跟电动车大挂高速的成长有关。那这个时候，当然你你其实说话说回来啦，很多人就说老师，那你圈这么多，到底要买哪一个？坦白讲哈、哦，我觉得电动车整体是 OK 的，所以如果你真的不知道要买哪一个，就我讲完。哦，那当然，你第一个参考药股大师，对，其实它有一些独到的选股的秘诀。第二个，要、啊、不然你就就 ETF 嘛，就这样子嘛嗯嗯、哦。我给大家的建议是这样。
0: 欸、教授讲的阿格丽，其实非常认同，因为在这个电动车的选股里面，如果自己功力不够，很容易两枯遭毙。对，我像我最近也有投资电动车相关的，但也不是个股，就像刚教授讲，我直接买电动车的 ETF 啦。不过里面的成分股都不是台湾的公司，都、就是像 NVD 啊、Tesla、小鹏。理想汽车啊，包含了几十大电池公司，那我觉得这样是一个抓趋势最好的方式。不过，如果你是喜欢一档股票啊，它瞬间就可以。好几十的报酬，那可能个股比较有有这个潜力，有提供给大家做。做炸裂了，会不会？炸裂<烈>！<笑>炸裂！腰
1: 股大师哦，这样子，好，好
0: ，那接下来就要请教我们可能会炸裂的腰股大师吗？<笑>不会啦，应该是不会炸裂。<笑>教授太幽默了，我们来就来请教一下腰股大师关于电池的问题、哦。我们现在看到这个电动车市场有一个趋势，那就是这个锂铁电池的应用啊越来越广啊，也是大家熟悉的这个磷酸锂铁电池。简称叫 LFP 啊，那为什么用这种电池呢？因为它相较于三元电池来说，它的成本的控管商会比较好。所以呢，很多平价的车款包含这个 Tesla 啊，它在中国的一些比较入门的，像 Model Y 啊等等。那最近传出宾士所属的集团戴姆勒也说要在入门的电动车上导入磷酸锂铁电池啊。所以这样看起来的话，相关电池的投资机会，我们该怎么去关注？
2: 其实这个东西，我觉得大家大家参考一下啊。其实磷酸锂铁的电池其实不是一个很先，不算是一个很太离谱、太离怪的技术，因为炸了五啊、嗯<哼>。但是磷酸锂电池比较成熟，也就是说，我们比原本它那个 Tesla 电池，它的电池密度比较低，但是相对它成本也低，所以适合入门款。另外一个就是磷酸锂铁电池的安全性比较高、哦，因为它技术更更加成熟。那当然，这个对台厂一定有利。因为台厂其实很难切入 Tesla 的电池供应链，是非常困难的。嗯、那台湾相关的电池厂商，因为这一波这个题材其实已经涨了一段了，所以我们今天要讲的这个部分哦，先提大家一下，以下这几档股票，我有注意到他们都有一个共通的问题，刚刚被教授说中了。有炸裂的问题，电池可能会炸裂。炸不是电池炸裂，是股价有点危险，<笑>有炸裂的问题哦、喔。因为我,我昨天是星期一，我们十一月一号做张字卡，我也没想过今天股价会涨跌哦、喔。只是好死不死，好像被我们乌鸦到了。来给大家看一下我昨天写的，我觉得蛮有趣的。对，今天我们录影是礼拜二的盘后。嗯，那这是昨天的收盘哦、喔。其实你看这张股票、喔、是非常具有代表性的，整个电池相关里面首推第一档一定是这一档康普，一定是康普，一定是先看康普哦、喔。他动，其他才会动。但是，就像我画图，我这个图表上写的哦，从最近一个礼拜的涨幅很强之外，它其实筹码在松动。它在不错，它获利呢是有的、哦。不要说这个不赚钱，它它，人家前三季赚三块多了。但是，我们注意到的是，诶，大家注意一下它的股本，我没有记错的话他股本大概十以上，十点七，它的成交量已经破五万了。在过去几个交易日，五万哇，夸张，很多哎、欸，超热，这个这个这个很热，热度很高哎、欸。所以，我们今天这一集，大家看到，哎哎，怎么你才讲完股价的跌停，不干我们的时候、哦，这自考我昨天做的，这我就发现说，这个康普可能短线已经有过热的现象，因为股本十亿而已，可以搞五万张以上，这有点恐怖，周转率很高，这周转率太高了。所以，短线你看它今天突然灌下去，就很显然已经有人在过去几天的爆量的时候已经偷卖掉了。所以，这股价好，标股有个特色就是它的量要控制好。就是一开始连续性的爆量，万一有一根黑 K, K 的时候，你就这个短线可能最近哦、喔，康普就不能做了，他一定要休息一阵子。所以刚好你看完这一集，如果万一不小心你有，但是你不是今天才买的，应该是还可以卖得掉，赚得到钱的，因为毕竟它涨幅很大。不是说它哦，是电池相关的股票今天都有共同的特色，出群性都出我们一档一档检查。另外一档，对，每次我都戏称它杀骑马，杀骑马。<對>我每次也看错，<笑>我肚子饿的时候看到他，<笑>我看到他的肚子饿，杀期嘛。好，那位美期嘛，这个公司其实很棒哦，但真的过去他一直觉得啊，那个这种电池公司的波碳极没有，人家已经开始有赚钱了。但是老问题，它的量好夸张。<笑>你看，观众朋友们，我我我六点八万哎、欸，六点八万张哎、欸，它股本才多少？七亿而已七点四亿可以搞六点八万张，周传利吓这个太夸张！哎、欸，你不要说、欸，不会啊，那个七点四亿股本，对不对？可以有七万张啊、oh、？No， 人家有些,有些股票是没有流通的、欸，是有流通的部分里面还有六点八万张，这个周转率太夸张了吧？所以今天 K 跌停我都不意外。就是大家记得哦，好的股票它一定会有个上涨的趋势的过程，你看题材也对获利能力也进来了，但是它开始爆量的时候就不要再买了。好，开始这样一，哇，那个周转率超过五趴，周转超过十趴的，都不用再买了。好，这是一个一个小技巧，因为你在操作容易飙涨的股票哦，就像我们刚刚聊，它真的也很有很容易不小心就炸掉，就突然跌停。嗯、<哼>像你今天呃，康普跟美骑嘛，他们的跌停的速度非常非常的快，一开盘大概不到一个小时就很接近跌停板了。所以你之前有的，你前面你如果不是一直追高，你你有听听听进我的话。哎，记得开始爆料的时候就不要加码的。你今天想获利了结都很轻松，你不会让自己的成本一堆上去嘛。你的负担就不会那么重。因为个股的操作哦，跟我们刚刚聊到 ETF 什么是不太一样的。个股的波动性其实非常非常的大，尤其这种小股本又有题材的股票，那前面上车的人一定会借着像台北股今天的震荡，有人就想获利了结、啊、这是要小心的部分。另外一档，看也是一样哦，这一波跟着这个电动车电池题材上去的，欸、大家都涨好像哦，这<就>现现形都一样。那今天全部都跌停，同步<笑>跌停，聚合，聚合，我觉得比较刚比刚刚那两档稍微糟糕一点，就是它的获利能力不明，就是股价已经涨得这么明显了，可是我们根本不知道它获利能力到底好不好，它才赚零点零几一个月，那股价呢？它股价已经对啊，你涨八八十块附近了。这种这种股价跟它获利能力有时候不成正比，就表示这个题材市场认同。那说，哎，我觉得美其毛好贵哦，对不对？康普好贵哦，那拉便宜的，买低价的嘛。就一拉上去之后，哎，突然一个震荡就就出去了。所以，台北股市哈、哦，近期从第四季到第一季哦，类似这种股票都会有，一定会不一不断的出现，不一定是电池题材，有时候是元宇宙，有时候是其他的题材。这种股票在未来这这个一个季度一定常常有。只是这些股票老规矩，底部起涨那几根哦、喔，那一两天两三天你没跟到的哦、喔，后面就不要追。刷刷 K 啊，刷刷 K， 你换下一档叫，哦、因为我刚刚讲不同的题材会在第四季到第一季不断的轮流上演。因为这两季就是在做梦，就做梦啊啊！啊既然你知道这些股票会容易做梦啊，这个梦有点吹牛吹过头了，赶快换下一个嘛，你不要去追就好了。这是这个第四季到第一季操作的一个小技巧哦、喔，头启动的那两三天你不要逮丢，没跟到的算了。投资要大气一点，放它过，你找下一档就好了，给各位做参考
0: 。对，下一个会更好。那下一个产业跟大家聊什么？就是要跟大家聊啊。有一次，敏章跟我说，哦、在台北股市里面有一个族群，他觉得很厉害。为什么厉害呢？就是什么东西、什么概念都跟它有关。有那这个就是我们的宅板啊。哦，那我们可以看到 ，IC 窄板目前看起来明年渴望会更缺。那我们刚刚讲到这个电动车的电子，其实也是缺 ，IC 窄板也是缺。不过内涵到底有什么不一样？等一下来宾会跟大家做一个详细的解析。那高盛呢已经出了一个报告，他指出 ABF 窄板在过去三个月供给其实更加吃紧啊。未来两年哦，他说供需的缺口。还有三层到五层呢，哎，这是非常非常夸张啊！再加上层数的一个增加，因为现在的电子产品越做越先进，同样的一一层 IC 的载板，以前假设三层，那现在可能是七八层，所以同样的一个产品用量，其实都。是提升了，也因此在这样的理由底下看好南电、锦硕哦，明年获利能力可以挑战三个股本跟一个股本，重要的是它目标价给到九百三跟三百五了，哇，这个是真的非常高的一个目标价。那关于窄板这一块，特别是 A B F 该怎么看？明天请教授来帮大家做一个解答
1: 。好，呃，当然科普的部分不不不不,不做太多哈、哦，我从两个角度去思考就好了。第一个是产品到底有没有这么夸张这么缺哈？哦假设这个是 A B F 载板哦，嗯、那我可以把所有的晶片放上去。那因为现在封装的能力越来越强了，对，我能装上去的东西越来越多了。那也越来，因为现在的不论你是电动车也好，你是呃穿戴式装置也好，你是这个当然不是这么大了，我只、嗯、<笑>把那个放大给各位看。我、哦、叫大爹，是不是到逗然后穿戴式装置、手机 iPhone 13或是 MacBook Pro， 哦，这些东西你会发现。呃，应用端的东西越来越广泛，<錯>所以这个东西的需求为什么供不应求？为什么突然爆量性的一个成长？然后，呃，甚至我看法人预估，三板三雄，它明后年的营收都要倍增了、啊，就是因为真的是就是这个原因哦、喔。嗯、那基本上，当然缺真的是很缺哈、喔，所以整个获利的状况应该是很很好。但我我就我就举其中一个啦，其他我我让那个。那个那个妖股大师,、呃、大師跟大家讲哈，那在这里面我我通常我在看的时候，我会从几个点哈。第一个就是说，法人画咖那了，<音樂>哦啊我我我我啊，那你自己怎么做嘛？你不要画咖那，不要看人家啊装 gucci， 对不
0: 对
1: ？对不对？你写画送，对不对？可是这个时候我们发现，哎、欸，真的有喊，有有哎
0: ，哇，真的有买耶，无疑。
1: 而且重点是我在喊别人认不认同。那外资喊他有买，好，这是第一个重点。嗯、然后他喊了以后，内资也跟进。哎、欸，我我我觉得这样不错哦、喔。所以我觉得光从这个点来看，这个这里我就心里面就踏实了，对不对？好，但问题有时候是这样，大家会觉得说啊，你从过去台积电呐、啊、联发科啦，大概画华尔街的立勒啊，对啊，对不对？会不会像年初对不对？画个老衰，是不是？但是我但是我们再从基本面来看，到底有没有那么好？我觉得。有时候我们实际的去追踪公司的状态，你如果更认真一点，看工厂在哪里，直接去工厂门口蹲点，<笑>对不对？
0: 看大家有哦，以前<是>以
1: 前我我们还有那个同行说，就研究员说，他去蹲点，发现这个空车虽然卡车来来去去，可是都是空车，<笑>原来是坐的，对不对？哦，这个你就要很认真看嘛，对不对？好、哦，那实际上也不用啊，现在实际上这种财报的东西很明确嘛，<空>你看你看他营收，哎、欸。成长每一个月九月这样子有没有？而且我后来发，就既然发现已经，我一直在想说，我有没有弄错？因为呢，这个我先遮一下哈。哎，不对哦、喔，打上去你没有看到？啊，不用遮了
0: 、啊。<笑>而且左边的那个调重<笑>、哎，哎哎，对对，哦
1: ，这个这个、好像说没有穿衣服，不想被人家看到，说啊，哈，遮自己的眼睛说，说<笑>哦，竟然看不到对方那种感觉。这里面哈、哦，我我觉得我们在看财报的时候。你要你要看到一些重点了，其实很多人去看什么啊什么什么比什么比一堆哈、喔，但我都跟大家讲那些东西哦、喔，坦白讲要做的漂亮都可以做了。那你如果所以说真的还是最最第一第一层次的做得好，我觉得就很还是最重要了。嗯、<哼>就是说你到底毛一个公司的毛利，你看哦、喔，第一季十七，第二季小数点我就不念了哈、喔。第二季十九，第三季二十四
0: ，哎、欸，这个跳升速度非常非常
1: 快，非常快啊、喔！然后你看它的营业利率是五八十四，哎，然后税后净利率从七跳到十五啊，所以也让它的获利从一点二五一口气跳到二点八七啊！所以你说法人讲的这件事是不是真的？我觉得是真的
0: ，获利看起来是有加速的，的，而
1: 且我刚才念的时候，大家都没有觉得很奇怪吗？老师现在才十一月初、欸，哎、嗯<哼>，你刚才念的是第三季的数字、欸，哎。对，就是因为太好，你看他忍不住自己赶快公布、欸。诶
0: ，正常都在接近11月中了
1: 、啊。哦， oh, 怕人家不知道他这业绩很好诶、欸。那我问你啦，下一次公布财报什么时候？嗯、<哼>最快最快也要到明年的3月初，对吧？不要说3月初啊，嗯、3月中了。那这五个月大家对他印象就是好上加好，就是好嘛，就是好嘛，就看着他，你看白白净净的，穿的这么好，然后谈吐又好。然后在还没有带回家之前，这
0: 段时间的印象，不要一直把你心里的话讲出来
1: 。对啊<笑>、哦，不是我是在讲你啊，白白净净，好、哦、就是好嘛，不要把我带回家。对，谢谢就是好嘛，你懂我意思吗？那所以他、呃、严格讲起来算不算贼
0: ？哎，也算
1: 嘛哈、哦。但是为什么就是好啊？业绩就是好，我也证明给你们看嘛。你不要再说我们 country 搏击嘛，嗯、嘛对不对？空口说白话说啊有多好有多好，实际上真的怎么样？不错了，所以我，我我用这个角度跟大家来分享
0: 。对，那 ABF 载板这个议题，其实，在我们投资最给力也讲了非常非常久，应该有讲超过一年以上。嗯、那其中讲最多的，就是我们的妖股大师。所以，我们节目的最后呢，关于这个 ABF 载板，很多投资朋友其实都有，那或者是没有的也想买，到底现在该怎么看，还可以买吗？我们请妖股大师来帮我们解析
2: 。好，那这三档股票，应该大家有看这个节目的，应该非常非常熟悉，因为从去年讲到现在。那南电新兴锦硕其实最好的买点是在去年十月，就是外资说不好的那一次。记不记得去年新兴火灾？对，十月二十八日，哎，我印象太深刻了，因为他前一个交易日是外资，哎，忘记哪一家了，出报告说还新兴南电锦硕不好了。他出报告，隔天南电那那天新兴吼出完报告，隔天重挫。下午灰头鼠再一根跌停，直接打到六十块，六十一块附近。我现在看起来是最好的买点，现在两百了嘛，对不对？<笑>我都快两百吧。我说我我看一下我就，我说哇，这外资报告真是太神奇了。所以外资出报告的时候，我们就思考一下哦、喔，它到底它的逻辑是什么？其实我那时候就有注意到这个这个族群，因为那时候去年跟大家聊的时候，我就想说，这外资报告真的很坏。去年十月新兴灰头鼠你说它不好的时候，那为什么你们在买嘞？还买一堆。这这完全心口不一。我说这一定有鬼，果然后来都说很好。喊低自己要减，很低就我自己买走了。就是我就说这个报告真的很坏。南电新兴指数那个买点就在那里。好，那现在到底好不好？刚刚教授讲的东西哦，大家记清楚。我补充一个点就好了。记不记得这一波南电新兴指数什么时候涨的？过去这个月它什么时候涨的？从十月到现在，嗯、<哼>一个点。台积电法说的扣的。第一个交易它就涨了，哎、欸，是台积电法说，喔、注意看哈、喔，南电看起来很强，对不对？你看星星更明显，我把那时间点拉出来给你看，三零三见星星，十月十四号就是它破断的最低点，是台积电法说的当天，台积电下午法说说很好，隔天星星直接喷出涨停，第一根，那一根你就要进场了。为什么我会这样讲大家一个观念的，不要说哎不会啊，台积电法说干星星什么事，它也不是设备。问题是台积电，我们在节这个这个这个节目上我们聊过很多次，你的高阶晶片，你管你三纳米、五纳米、两纳米、一纳米，你要放在上面放哪？一个萝卜一个坑，一定放载板上。所以 ABF 载板的真正需求来自于台积电晶圆代工的高度成长，因为这个市场对于高阶晶片的大量需求。不管你是坐在电动车，你要坐什么 ARVR 什么 R， 对不对？你管你脸书不脸书，改什么 Meta 都一样，嗯、<哼>你一定需要那些晶片。对，你要晶片就要载板。那台积电最大的优势不是台积电自己本身而已，台湾的半导体的优势是我们有上到下、上中下，我们全都有，<全>我们全包。全那台积电的竞争优势就不单单只是哦，这个怎么、这个毛利多少，对不对？这个市占五十几趴。没有那么简单了、啊。台积电的策略我们上次聊过，它就是把这宅板三雄包裹在一起
0: 。这跟我们以前打架一样，哎<对>，打群
2: 架，太闹了。我管你 Intel 厉不厉害，我把星星 K 下来之后，你有多厉害的晶片没用，你没地方放，我把宅板厂 K 包下来就好了。这是台积电的策略哦。所以注意看哦，非常有趣的是，台积电发出之后涨一天，但星星直接喷了快一倍。<笑>这这,这就是我刚刚跟你讲的故事。然后设备股都没有涨，设备股没涨。嗯、所以大家投资的,的好奇怪哦，要进化，星星做设备吧，不啦，然后做 A B F 载板啦，但是它真的就是台积电法说之最大的受惠者，给各位做参考。所以你这一坨、喔，我觉得从现在开始到明年哦、喔，第一季哦、喔，这个 A B F 载板的族群，也许啦，你现在手上有，你很恭喜你，你,你有认真看节目，你赚到了。也许你没有的，自己找买一点，好不好？怎么样？怎样早买一点嘛？当然。涨这么陡的时候你，你你可能买不下去嘛。但总有，比如说，哎、欸，突然对不对？联准会对不对？这个打个哈欠，打个鼻涕，而它就振一下的时候，差別对差別別无差别乱杀。比方说，加权指数突然来一个比较明显的回档，对不对？无差别乱杀的时候，回头看看这三只股票，嗯，当初你很贵，我买不到你，你现在回来了吧？终于等到了，对我就等到你了。其实好的股票就是这样买的、啊、因为我们知道它产业向上，从去年跟你讲到现在。有没有去年十一月讲一下，刚好一年了，一年了，好的还是好，好的依旧好，好对不对？长得帅的依旧帅嘛。但是好的股票就是这你喜欢它，别人也喜欢。留意好的股票，你把它设定在你的自选股。谈到台北股市突然跌个几百点的时候，嗯，上次我们节目上聊到的好股票，不妨回头看一下，看看这个价格你可不可以接受？ <Okay. S 2> 可以接受你就开始进场了。好，给各位做参考。
0: 对，那相信今天的节目大家收获非常多。我们一路从元宇宙、电动车，再谈到这 A B F 载板，都是非常非常热门的话题。不过阿伯格利帮大家总结一下，在元宇宙部分，毕竟很多股票啊，它其实没有基本面，那大家可以去锁定，像今天妖股大师讲的，哎，一些相关的概念股。股价还在地上啊，不过前九月的这个税前的 EPS 可能就已经九块了。在这样有基本面的情况下，大家可以多加去留意啊。那些没有基本面已经涨很多，就看看就好了、啊。那在电通车部分，教授也跟大家提醒啊，其实每一档个股之间，那成长性好，但是很难以预估。或许投资 ETF 是一个不错的方式。那所最后，平常跟你说 ，ETF 窄板是长线看好的一个标的。当改天呢、啊，台积电法说会再好的时候，不要只看到设备厂了，<笑><對 S 2> 也要记得说。比较会涨，可能是这个 A B F 财版。那股市永远这个行情上上下下。那今天的节目跟你说的这些产业面呢，其实目的就是用在改天万一股市下跌的时候，你会比别人更有底气、跟信心，知道自己该挑选哪些股票去做逢低进场。那我相信这样子就有机会能赚到一笔不错的一些报酬、喔。哦。好，那如果你喜欢阿格丽投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见，拜拜。